0: Hola, acá estamos empezando un nuevo capítulo de Andares por el Mundo. Un espacio de radio producido por Fundación Fábrica de Artistas para hablar de danza inclusiva. Hoy estamos viajando a Paraguay. Soy Claudia Gasparini, en la edición y puesta al aire está Elvira Grillo y salimos desde Radio Ceibo, en el corazón de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, República Argentina como les decía, para viajar hasta Paraguay y conocer la hermosa Asunción acompañadas por Jess Segado. Jess es especialista en educación inclusiva, bailarina, profesora de danza, facilitadora social y es directora del grupo Incultura, un grupo que se dedica a trabajar desde el arte, desde la danza y la inclusión, que es de lo que se trata este espacio de radio gracias por acompañarnos hoy y vamos a escuchar lo que Jess Segado desde Paraguay tiene para contar
1: Caracol y ella se escondió guardando aquel amor. Oh, 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 oh. Como perlas que del mar alguien se robó y nunca regresó. Quisiera volverla a ver solo una vez más Esta noche los amantes tienen la ciudad Y no sé a dónde están
0: Andares por el mundo, gracias por dedicarnos un rato para esta charla.
2: Hola, ¿cómo estás? No, yo sé que es la que tengo que agradecer por, por, el, por el tiempo que están dedicando a esta charla.
0: Una de las cosas que más me gusta de, de hacer este programa, además de conocer lugares y experiencias, es escuchar las variadísimas músicas que tiene nuestro idioma en cada país, cómo en cada lugar <risa> hablamos tan diferente, sí. ¿no? con esas sonadas, con esas músicas, es muy lindo.
2: Me pasa exactamente lo mismo que como que el, el acento varía en cada país y, y te sorprende escuchar luego, escucharte a vos misma luego también así en comparación.
0: Sí. Bueno, bueno, ¿dónde estás en
2: Asunción? Sí, Asunción, Paraguay, en la capital.
0: Bien, nos
2: contás un poquito
0: cómo es Asunción.
2: Bueno, la verdad que Asunción es como toda capital bien caótica, <ríe> eh, más en estas en estas fechas, en estas épocas que se acercan justamente ya fin de año, donde ahora justamente esta post pandemia ya, ya, ya de vuelta están todas las actividades a full. Entonces, bueno, es una ciudad muy histórica, con muchos edificios históricos, eh, mucha naturaleza, eh, eso es como que algo llamativo de de las capitales de, de otros países, ¿verdad? Porque aquí hay muchos árboles, mucha vegetación, eh, y bueno, y en esa estamos, hace mucho calor. Paraguay en sí luego hace demasiado calor, ¿verdad? Nosotros lo máximo que llegamos a 45 grados, por ejemplo, ¿verdad? Y es muy, mucho calor.
0: ¡Wow! Nosotros aprovechamos en las presentaciones a conocer un poquito de los lugares por donde andamos en estos viajes radiales. Así que nos encanta que nos cuenten cómo son los, los lugares donde
2: viven, por donde pasean. Sí, sí, justamente, bueno, Asunción, como te dije, como toda capital está llena de edificios, ¿verdad?, muy históricos. Eh, hay de todo, ¿verdad? Hay de, sí, edificios que, que son súper nuevos, pero hay edificios también que ya que ya tienen, son de época, ¿verdad? Muy colonial, ¿verdad? Y, y bueno, más la, la gente, ¿verdad? Que hay muchos puestos de venta por las calles, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se vende mucho lo que es la chipa ¿verdad? Que es la, una de las comidas tradicionales. Sí, hace, es mu hace mucho calor nomás para comer, pero siempre, no sé por qué, los paraguayos <ríe> igual comemos. <ríe> y también se hacen lo que es el tereré, ¿verdad? Que es la, nuestra bebida refrescante. Ay, bueno,
0: bueno, gracias
2: por contarnos todo eso.
0: Y ahora te voy a pedir que, que nos cuentes un poquito de vos. Les voy a contar a las, a las personas que nos estén escuchando, que quienes trabajamos dentro de los espacios de danza inclusiva, hemos estado muy, muy conectados. Tenemos una red eh, muy fluida, de mucho compartir, y que la mayoría de nosotros no nos conocemos en persona. Hemos compartido trabajos o espacios, pero eh, no hemos tenido todavía, con unos, unos cuantos, la oportunidad de, de encontrarnos físicamente, ¿no? de, de bailar juntos, juntos en un espacio, de tocarnos, de olernos. Eh, y en, en dentro de esa red aparece Jess desde Paraguay y para mí era el primer contacto con alguien que hacía Danza Inclusiva en Paraguay. Entonces te pregunto eso, ¿cómo es? Bueno, primero un poco de, de, tu, de tu recorrido y ¿cómo es la, la situación en general con respecto a la danza
2: inclusiva y al arte accesible ahí en Paraguay? Genial, bueno, para comentar un poco de, de mi historia, ¿verdad? yo tengo 29 años Prácticamente es la época de colegio que a mí me interesa mucho lo que es el vínculo social. Siempre estuve atraída por eso. Estudio daña, eh, daña, danza <risa> desde los cinco años. Eh, soy bailarina profesional verdad, y profesora justamente eh, en danzas folclóricas. Es más mi fuerte, ¿verdad? Y bueno, justamente terminando el colegio fue que yo, empezando a buscar trabajo, eh, me dirigí a una fundación que aquí en Paraguay es la Fundación Saraqui se llama que es una fundación que trabaja por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y ahí fue que yo, bueno, empecé a aprender todo lo que es el mundo de la discapacidad y entonces como que uniendo esas dos pasiones que a mí me estaba ya, ya tirando, ¿verdad? fue que, que yo decidí que, que quería implementar también en Paraguay lo que es la danza inclusiva. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, pero me enfoqué en lo social, una especialización en lo social. Soy especialista en educación inclusiva y me considero activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y bueno, fue en el 2017 que yo fui como que juntando todos los espacios en donde estuve eh, de danza vi que había muchas personas con discapacidad que querían entrar a bailar o en una academia de danzas pero como que no se animaban porque las personas no estaban preparadas o simplemente por el, el tabú de que ellos no iban a poder bailar entonces fue que decidí que eh, denominar al grupo In Cultura verdad que es, eh, sería cultura inclusiva la, las siglas de cultura inclusiva y bueno, fue que entonces yo empecé a trabajar con personas con síndrome de Down, personas con discapacidad psicosocial, y también fui llamando a mis eh, colegas bailarines que, que formen parte del grupo también justamente para que sea inclusivo. La idea justamente del grupo es que eh, las personas con discapacidad tengan una base en danza para que luego más adelante ellos si quieren participar en academias de danza, si quieren participar en concursos, en festivales, ya tengan ya le, la preparación como poder justamente trabajar con otros profesores y también la verdad que los bailarines eh, los profesores en danza trabajen con el grupo para que ellos aprendan con la convivencia lo que es trabajar con personas con discapacidad justamente comentarle algunos tips que yo fui aprendiendo y, y bueno entonces ya ya va ya cuatro años justamente este fue el cuarto año ya que nosotros estamos trabajando en el grupo netamente pero yo ya prácticamente desde el 2011 ya estoy trabajando con las personas con discapacidad y en el arte específicamente. No me dedico netamente a un estilo de danza, la idea es darles a ellos las herramientas en danza que, que, que tengan todo lo que sea preparación física, danza clásica, que es la base, eh, al menos aquí en Paraguay, ¿verdad? de todas las, las, las demás danzas, y los demás ritmos. Y por supuesto, folclórico, que, que es mi fuerte, ¿verdad? Que, que yo a ellos les, les, les estoy mostrando de a poco y bueno y la idea con ellos justamente es de, de ir participando justamente en, en los espacios artísticos del país verdad ya sea concursos de danza que generalmente no incluían a personas con discapacidad pero bueno nosotros fuimos ahí tocando puertas abriendo caminos verdad eh, estuvimos también realizamos capacitaciones verdad justamente ahora estamos dando eh, curso de lengua de señas para bailarines y para profesores para que puedan incluir a personas sordas en sus academias Y así estuvimos más en este año, en estos dos años de pandemia, porque estuvimos realizando capacitaciones virtuales ¿verdad? en torno a lo que es al trato adecuado a personas con discapacidad, cómo hacer que tu academia de danza sea un poco más inclusiva con respecto a lo arquitectónico, en cómo trabajar con las personas con síndrome de Down, que es el fuerte más eh, mío, ¿verdad? Y bueno, entonces justamente eh, ahí fue que yo em, empecé, encontré en Facebook verdad una página que era de Red de Danza Inclusiva. Y la verdad que yo estoy buscando seguir capacitándome, o sea, yo siempre cuando hay talleres, cuando hay capacitación, yo me prendo de una porque todo esto va actualizándose y no, no me quiero quedar yo estancado atrás. Y ahí fue que ingresé al grupo, y bueno, ahí me contactaron y me dijeron, che, ¿no querés unirte a un grupo de WhatsApp donde estamos de varios países? Y de repente ahí lanzas talleres, lanzas cursos, entonces vos ahí mirás qué te interesa y participás. Y bueno, y así fue como yo entré al, al curso, de ya te conocía vos, ¿verdad? O sea, conocer virtualmente, ¿verdad? Y bueno, es un poquito de mi
0: historia. Mira, ¿sabes que Desde Andares, que es la compañía, el grupo con el que trabajamos acá, eh, en Argentina, una, una de las cosas que decimos cuando hablamos de, de la danza inclusiva o de nuestro trabajo, que justamente tiene que ver, es muy afín a lo que vos acabas de contar, ¿no? Formarnos y formar y capacitar también a, a profesores y profesoras. Tenemos que ojalá llegue un día en que no sea necesario nuestro trabajo, pero que o todavía, sí. bueno, está, hace falta... Por eso me parece muy interesante esto que planteabas, de que eh, a las profesoras o profesores que están trabajando con ustedes los forman de manera que después se animen también a dar clases y espacios. Eso me parece fundamental, ¿no? No quedarnos en mantengo mi grupo, que es con el que salgo, con el que concurso, con el que participo, sino la idea es que en todas las clases haya eh, personas, grupos mixtos, grupos con habilidades sí. diversas.
2: Sí, justamente en un lema mío, ¿verdad? De que yo empecé a, a estudiar todo lo que es esto, es el de la, hacer la verdadera inclusión realmente, porque muchas veces acá en Paraguay eh, mi grupo no es el único, hay varios grupos, ¿verdad? Que, que fueron surgiendo, pero se fueron apagando, hay algunos que, bueno, se dedican más a lo que es hacer presentaciones exclusivas, entonces como que yo me, me daba cuenta que realmente lo que necesitamos es... Que haya esa verdadera inclusión para hacer las semillitas de inclusión, yo le digo, ¿verdad? Que, bueno, yo entonces le animo a mis compañeros, a mis colegas que participen de forma voluntaria, ¿verdad? Porque no, ellos no abonan nada, ¿verdad? Y tampoco le pedimos nada, sino que de forma voluntaria participen y con la convivencia aprendan. Y la verdad que ya tuve muchas buenas experiencias o muchas buenas, ¿cómo decir? Historias, ¿verdad? Porque ya tengo una compañera, por ejemplo, que, que siendo voluntaria en Cultura, bueno, le llamaron de un colegio inclusivo y le preguntaron si se animaba a ser la profesora en danza y ella de uno aceptó porque ya tenía la experiencia y bueno y le fue súper bien ese año y para mí eso fue un logro grande porque la idea es difundir justamente la danza inclusiva y viendo así como vos decís, que ya no sea más necesario que haya una persona ahí especialista que tenga que estar diciendo así se hace o así no, sino que ya sea algo fluido, algo... Algo como decir normal, entre comillas, ¿verdad?
0: Sí, y que también empiece a ser considerado dentro de la danza como un trabajo, ¿no? Esto que, que decías vos es recién, acto. que hay mucho trabajo voluntario, hay mucho trabajo o para, para generar este trabajo, porque a veces eh, para cobrar un dinero, para pagarle a los profesores, se generan proyectos, se piden sí. muchos... O sea, se trabaja para tener este trabajo. Y sí. la idea sería que en algún momento también tenga su reconocimiento, porque bueno, porque es una danza, porque es danza. Uh -huh.
2: <ríe> porque es danza, en fin, sí, eso es cierto. Y veo, por lo que veo también, yo pensaba que era algo solo de mi país, pero por así hablando un poco ya con otros colegas de otros países, me di cuenta que creo que casi todos nos manejamos de la misma forma. Proyectos para trabajar o para generar trabajo, así casi todos por lo menos hasta ahora nos estamos manteniendo en lo que es la, la danza inclusiva. Sí, es que también estas redes, tanto las
0: redes sociales como la intención del programa es eso, conocer las realidades de las otras personas que están haciendo las mismas actividades y darnos cuenta que esta soledad que sentimos en la distancia porque a veces en nuestras localidades no hay otros espacios similares o no tenemos oportunidad de conocer. Darnos cuenta que eso es, es común, que esta, esta, las dificultades
2: y las cosas bellas las compartimos en, en todos los grupos, ¿no? Sí, así mismo, la verdad que comparto también esa, ese pensamiento porque eh, justamente recién hablando un poco, ¿verdad?, justamente con la persona que me agregó al grupo, ¿verdad?, eh, que, de Venezuela, me estaba comentando también su forma de trabajo y yo dije, bueno, por lo visto es algo que, que, que todas la estamos remando, ¿verdad? que no es algo que solamente es por, de, por el país, sino que creo que es por la situación en general de, de inclusión, verdad que bueno, que, que tuvo también su proceso para llegar a ser inclusivo y bueno, ahora estamos al, al proceso de ir más allá, de, de, que, de que no se necesite tener ese título de inclusivo. Exacto, que
0: que sea un espacio de convivencia, como vos decís, y que uh -huh. sea reconocido de, como un trabajo también. Eh, sí. Eso me parece que es parte de, del camino que falta, porque sí. hicimos un, llevamos un buen camino, bueno, vos sos jovencita, llevamos un camino largo, eh, y bueno, y siempre va, va quedando algo por ahí pendiente para que les dejamos un poco de trabajo a los que vienen después.
2: ¿Verdad? Sí, yo también digo eso, que, que muchas veces creo que ya, vamos a dejarle también un poco, ¿verdad? Bueno, como decía, a mí me falta mucho, ¿verdad? yo también quiero seguir esto hasta, no sé, ver los frutos, ¿verdad? Pero sí, eh, es largo, el proceso es muy largo, no va a ser tan rápido.
3: de Tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacarai. tú cantabas triste por el camino viejas melodías en Guaraní Con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata Y Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul Pacaraí, todo te recuerda, mi amor te llama, cuñata ahí.
0: Contame un poquito con respecto a, a, a los espacios, la accesibilidad a los espacios, en, en los teatros, en los lugares donde practican. ¿Cómo hacen? ¿Se tienen que arreglar ustedes, levantar la silla? ¿Hay rampas? ¿Hay escenarios de los que puedan participar? Hacenos un, un panorama un poquito de cómo está Paraguay o Asunción específicamente, que es tu lugar en, en ese sentido.
2: Bueno, la verdad que... que... Los teatros, como ya te había mencionado, aquí en Paraguay por lo menos ya son un poco antiguos, o sea que ya con una arquitectura un poco antigua, o sea que ya se hicieron hace varios años y como que hace varios años atrás no estaban muy en, en mente o, o dentro de, de los planos hacer rampas o volver baños inclusivos o hacer los espacios, ¿verdad? Entonces como que se fueron adecuando los principales teatros, por lo menos el acceso al escenario y el, el, el escenario en general, toda esa parte sí es accesible también para el público. El problema en casi todos los teatros en Asunción, por lo menos es en los camerinos, los camerinos sí no, no son accesibles realmente. Pero no, incluso no hablo solo por las personas con discapacidad, incluso para personas eh, adultos mayores o, no sé, embarazadas, les cuesta mucho llegar a los camerinos porque o son con escaleras abajo del escenario o a los costados hay que subir sí o sí escaleras. Y entonces, bueno, capaz para, para bailarines sin discapacidad, así con la niña, rápido te subiste, bajás, ¿verdad? Pero eh, después ya, ya cuesta un poco, ¿verdad? Cuando es eh, con discapacidad o como te dije, ¿verdad?, con... Si son embarazados o adultos mayores. Generalmente los, los teatros por lo menos son así. En el acceso al público y al escenario sí son inclusivos. No todos, ¿verdad? Pero sí la gran mayoría, pero el problema son los camerinos. Ah, y bueno, las, las escuelas de danza es eh, la misma cosa, ¿verdad? Que como en, anteriormente los, los planos, ¿verdad? No estaba como que volver eh, o poner rampas o demás. Entonces creo que ese es el problema. Sí o sí hay escalones o hay así como que eh, entradas así un poco... Eh, ¿Cómo decir? Las, las puertas son muy angostas, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, trabajan... Yo trabajo más con personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Y psicosocial, y no hay mucho problema, para En el ingreso y demás, de, y de todo, ¿verdad? Pero sí, como que, bueno... Ellos generalmente se crean una rutina o son bien estructurados, ¿verdad? Entonces, cuando hay algún cambio así drástico, como que ellos se quedan perdidos, así, ah, no, ¿qué pasó acá? Esto no estaba acá, entonces como que bueno, ¿verdad? Pero son cosas eh, particulares de, de la condición de las personas, ¿verdad? Pero pues, generalmente la, la gran mayoría de, de las academias de danza tratan por lo menos de, de volver así los espacios más accesibles, sí, ¿verdad?
0: Buenísimo eso, este, porque sí también pa suele pasar mucho que eh, como espectadores no hay problema, tenemos el acceso y... Pero después al escenario ya es otra cosa, ¿no? Porque en general sí. las personas con discapacidad hasta hace muy poco tiempo no estaban consideradas como posibles artistas. Entonces, bueno, total, ¿para mm. qué? Exactamente. Pasa lo mismo. Sí, sí, sí. sí. no es que Eso es, eso es asombroso porque eh, eh, por un lado decís ¡Ay, no, qué bárbaro! como en todos lados estas cosas? ¡Qué terrible! Pero por otro lado, y parece una barbaridad lo que voy a decir, pero hasta es un alivio. Me decir, sí. ¡ah! ¡No me pasa a mí sola!
2: Sí, eso mismo <risa> yo sentía al escucharla todo, hablar con <risa> todo.
0: acompañadas, claro que sí. 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 Y bueno, pero también, también nos sentimos acompañadas en, en lo bueno, en las cosas que se van logrando. Y, y en eso ustedes no solamente están haciendo danza en
2: Incultura, ¿verdad? Hacen otro tipo de actividades. Sí, bueno, justamente antes de la pandemia también teníamos nosotros clases de artes plásticas, ¿Eh? ¿verdad? Luego fue que empezó la pandemia, ¿verdad? Y tuvimos también con nosotros problemas financieros, ¿verdad? Como para seguir con, eh, continuando virtual artes plásticas nos costó muchísimo, ya no, no pudimos avanzar, entonces como que se pausó eso entre el 2020 y, y este año, ¿verdad? La, la idea es retomar, por lo menos a mediados de años otra vez, con, con lo que es artes plásticas, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? fuera de lo que es lo artístico, eh, tratamos también de hacer espacios de recreación, en el sentido de que, no sé, como grupo compartimos así en una casa, por ejemplo, hacemos, qué sé yo, fiesta en la primavera, por ejemplo, ¿verdad? Eh, o nos vamos así a, a bares. Tratamos de, de compartir también, así, que, eh, porque pasa mucho, porque los padres también me decían mucho a mí ellos comparten solo con los familiares o con otras personas con discapacidad y como que para tra trabajar un poco también lo social, ¿verdad? Eh, tratamos de hacer espacios en donde bueno tengamos, tengamos que convivir, sí o sí, con, otro, con personas sin discapacidad, ¿verdad? entonces, qué sé yo, nos vamos de paseo, hacemos fiestitas, por decirlo de alguna forma ahora compartimos, hablamos y la verdad que eso, por ejemplo, a mi grupo eh, particularmente hablando, ayudó mucho a lo que es la autoestima, ¿verdad? Que eso fue que, que trabajó que, que ellos se puedan desenvolver mejor en el escenario, que no tengan miedo a cómo le estén mirando a otras personas, ¿verdad? Que, que sea fuera de su, de su entorno, eh, a no tener problemas en ir, por ejemplo, a, a concursos, a festivales, ¿verdad? Sin que haya ese, ese pánico escénico, ¿verdad? Bueno, son así actividades que hacemos también para fomentar un poco... En nuestro trabajo, ¿verdad? más más allá de lo que es lo artístico, porque dentro de todo es otra vez arte, verdad, porque sí o sí hacemos alguna actividad artística, ¿verdad? No, otra vez no salimos de eso, verdad, pero siempre eh, fomentando un poco lo, lo que es la inclusión. Sí,
0: y también es, eh, como dice Alito, Alessi, mi maestro, eh, el, el que hagamos actividades eh, Grupos, divers, grupos de personas diversas en la calle, sea desde una intervención artística o esto que vos mencionás, salir, eh, aparecer, estar compartiendo los espacios, es de alguna manera un regalo que uno le hace a la comunidad. Porque cuántas oportunidades tiene cualquier persona que no tenga un familiar con diversidad funcional de compartir esos espacios, de ver grupos eh, de habilidades mixtas, haciendo cosas haciendo arte, tomando un café lo que sea, ah, ¿no? sí, de alguna sí. manera eh, es también una forma de, de colaborar con, con quienes no están en este mundo nuestro en este eh, dentro de este trabajo que hacemos para dar a conocer que existe que, que está, estar presentes, ¿no? me parece que eso es también eh, una, un aporte grande
2: Sí, la verdad que, bueno, yo siempre cuento, ¿verdad? Esta historia muy particular, ¿verdad? Que es de uno de mis alumnos, que fue el que más, mi alumno, o sea, con más edad que tuve, 54 años con un síndrome de ¿no? Down, él vivía en el interior de, de la capital, ¿verdad? El interior del país, vivía con sus padres, bueno, hasta que sus padres fallecieron, entonces sus hermanos le trajeron a la capital, ¿verdad? Y bueno, y él vino a la capital y entró en un cuadro depresivo, porque, bueno, por la condición de discapacidad, por estar en el interior del país ya que es muy diferente lo que es el ritmo de la capital y lo que es el ritmo de, de, del, del interior, ¿verdad? Y bueno, entonces como que su hermano en un acto de desesperación me contactó y me dijo, mira, yo no pretendo que mi hermano sea el bailarín estrella de tu grupo, pero sí necesito que se vaya y socialice, me dijo así, ¿verdad? Y para mí fue así, claro que sí, ¿verdad? no, para el arte justamente, el arte no discrimina, ¿verdad? el arte no, no importa la edad, la condición. Nada, entonces yo, yo la animé, ¿verdad? Y al principio como que eh, esta alumna sí fue como que muy así eh, silenciosa, muy cohibido, hasta que bueno, encendimos la música. Tengo la bendición, por decirlo de una forma, de que mi grupo de, de alumnos y de voluntarios son súper familia, son muy amigos entre todos ellos, te van a animar a decir, te van a hacer sentir parte del grupo del día uno, ¿verdad? Entonces ya le invitaron a bailar, le invitaron a formar parte, y bueno, desde esa vez él mejoró muchísimo. Es más, le pidió a su hermano si por favor él no podía festejar su cumpleaños, porque él nunca había festejado un cumpleaños. ¿Un y le pidió. Miguel Ángel se llama, se llamaba porque lastimosamente él eh, fue una de las víctimas del COVID, verdad, que bueno, fue eh, un, un, un golpe muy fuerte, verdad, pero bueno, se quedó el legado, verdad, de, de lo que fue su participación, verdad, de lo que fue, bueno, la, la idea de, de volver a la capital y cómo lo que el, el arte, eh, la integración, la inclusión fue lo que logró que él tenga una vida digna hasta el último día de su, de su vida, verdad y yo te interrumpí cuando contabas lo del cumpleaños
0: de Miguel sí, Ángel que,
2: Dime. Sí, que le pidió nada más a su hermano que quería hacer un cumpleaños pero como él nunca tuvo en su vida así un cumpleaños temático pidió que todo sea de superhéroes o sea que todos teníamos que irnos así vestidos de algún superhéroe y bueno y se le quedó el apodo de, de, de Coco Batman le decíamos verdad, porque él eligió ser Batman y, y bueno se quedó en el recuerdo un lindo recuerdo verdad de, de él justamente y bueno uh -huh. que yo siempre comento verdad porque también eh, como estos espacios de que parecen pocas cosas capaz a la vista de las personas que no están metidos dentro del arte porque su hermano vino con la intención de no sé algo tiene que hacer mi hermano más o menos y después recién se dio cuenta de todo el beneficio que, que realmente da el arte en general y, y
0: viceversa también, ¿no? Todo el aporte
2: que esta persona que supuestamente solo venía
0: a socializar le hizo al grupo. Porque Exactamente, alguien que sí. era bueno a ver que haga lo que pueda y sin embargo bailó con el grupo, les aportó una fiesta, les, ¿no? hay, hay eh, no solo, Las cosas siempre son de ida y vuelta eh, y, y no solamente quienes no tienen discapacidad le aportan a quienes la tienen, Gracias. sino que también es al revés se abre, un mundo, sí. se abre un mundo de conocimientos, de, de acceso a otra forma de procesar la información de
2: ver la vida que es riquísimo Sí, así mismo, justamente luego la familia de él hasta ahora, o sea, bueno él falleció, como te había dicho, más o menos alrededor de junio de este año por, el, por el COVID, verdad, pero su familia sigue en contacto, sigue difundiendo lo que es nuestro trabajo, justamente este viernes nosotros nos vamos a encontrar con su familia otra vez porque, bueno, él, él como que ya, ya se siente en parte de, de nuestra familia como nosotros le decimos, ¿verdad? Y bueno, la idea es que es justamente eso de, de sembrar las semillitas de inclusión para expandir a más familias, a más personas a más comunidades y bueno, y así de a poco ir, ir abarcando
0: Buenísimo, y contame un poquito ahora antes de cerrar, si tienen algún proyecto, si están en, tramando algo sea en Paraguay o sea para salir de Paraguay, a ver, o, o, o qué están soñando, por ahí todavía no lo están generando,
2: pero ya lo están soñando. Bueno, la verdad que, que nuestro sueño más anhelado es, es tener nuestro espacio propio, ¿verdad? Que justamente nosotros estamos trabajando en, eh, con una academia de danzas acá en Paraguay que se llama Arase que es la, una academia así que nos está brindando su espacio para que nosotros podamos asistir y ensayar las veces que sea necesaria, ¿verdad? Y bueno, la idea es un poco ya, ahora que ya se están abriendo todas las actividades, ¿verdad? da a poco ir haciendo actividades de recaudación, tocando puertas en proyectos de repente así culturales que ofrece aquí los municipios y demás. Eh, la idea es un poco ya hacer eso para ir soñando con lo que es nuestro, nuestro espacio propio, ¿verdad? Y bueno, es justamente seguir trabajando en lo que es la promoción de la, de, del arte inclusivo, ¿verdad? Nosotros generalmente tenemos dos eventos grandes en el año, que uno es el Día Internacional del Síndrome de Down, que es el 21 de marzo, que sí o sí hacemos un festival o un evento así grande para, para eh, bueno mostrar todo lo que estuvimos avanzando, eh, dignificar también el trabajo en arte de las personas con síndrome de Down de nuestro grupo invitar a más voluntarios que formen parte, invitar a más personas con discapacidad que formen parte. Y luego es nuestro cierre, ¿verdad? Nuestro festival de fin de año, que siempre también lo hacemos, pero como un recuento de todo el trabajo que hicimos en el año, ¿verdad? Y bueno, y la idea tampoco es volver a retomar todas esa, esas actividades y nuestro sueño es salir al exterior, <risa> que nos conozcan como, bueno, el grupo paraguayo inclusivo, el primer grupo paraguayo inclusivo que sale así eh, a al exterior verdad, eh, como te había dicho al, al principio en Paraguay hay otros también grupos inclusivos verdad que, que trabajan en diversas, en diversas áreas de, de danza verdad, hay uno por ejemplo que es el, el uno de los más conocidos aparte de mi grupo que se llama Alas Abiertas que trabaja con lo que es la danza contemporánea y las personas con discapacidad visual que es genial también con, con ellos verdad. Entonces, ya, ya, te, ya te doy el dato. Claro, también para conocer tu trabajo. <ríe> Entonces, bueno, y, ellos son los que generalmente salen mucho al exterior, ¿verdad? También, pero salen más uh -huh. así con dúos solistas, ¿verdad? Y yo quiero ser así, el grupo entero quiero llevarle también. Entonces, en eso estamos trabajando, soñando y, y bueno, y, y estamos ahí en, en la lucha, como se dice. Sí, para eso están estas
0: redes también, ¿no? Para... Sí. Para, para juntar estos sueños que son compartidos lo que nos costaba lo que logramos y también lo que estamos soñando es compartido así que habrá que juntar las fuerzas y las ideas para, para hacerlo realidad ahora la, la parte que sigue después de, sí. de esta,
2: la post virtualidad sí <ríe> exactamente después de queda un trabajo ahí pendiente y bueno hay, hay que retomarlo y, y seguir luchando por los sueños sí que sí bueno, contanos por si, mira
0: por ahí hay alguien que tiene ganas de eh, ser voluntaria, de formar parte del grupo de danza, de colaborar de alguna manera, de conocer más el proyecto, ¿cómo hace para encontrar?
2: Bueno, nosotros estamos en Instagram y en Facebook, Facebook digo bien, como grupo INCULTURA. Es, es, ahí justamente está todo lo que es nuestro trabajo todo lo que vamos haciendo cada, cada mes, ¿verdad? Nada más, tienen que escribirnos más al inbox, Mira, nosotros te queremos ayudar, nosotros queremos bailar y al toque le respondemos y son bienvenidos Ajá, siempre
0: Buenísimo, bueno, quiero saber si vos querés contar algo más, querés agregar algo más, tenés un tiempo para lo que desees
2: Bueno, la verdad que yo quisiera agradecerte verdad, por este espacio, ¿verdad? que que para, creo que para todos los artistas es el mejor premio, el mejor eh, decir, agradecimiento justamente es le, le, difundir nuestro trabajo, difundir nuestro arte, ¿verdad? Eh, el arte inclusivo, al menos aquí en mi país, en Paraguay, es un trabajo de mucho sudor, ¿verdad? Porque no es fácil. Eh, hay todavía muchas barreras más actitudinales, ¿verdad? Que cualquier que comunicacional o arquitectónico. La actitud está costando un poco acá, eh, la actitud que tienen las personas ¿verdad? ante la discapacidad, que como que bueno, lo ven como personas que, que no pueden lograrlo o que lo, o lo ven como una forma de, de burla, ¿verdad? Entonces como que difundir que realmente ellos pueden ser artistas como cualquier otra persona es para nosotros súper valioso, ¿verdad? Porque justamente como, se, como siempre decimos con los voluntarios, que la única forma de demostrarlo es de dándoles la oportunidad de que puedan lograrlo, eh, dándonos a nosotros mismos la oportunidad de conocer un mundo que capaz no es el habitual para todos y bueno, y enseñarle al resto que, que sí se puede, que todos tenemos eh, capacidades diferentes pero que podemos lograr eh, justamente todo lo que proponemos si es que nos enfocamos en la capacidad de la persona y bueno, estoy muy contenta, muy feliz por escucharles, por, por hablar un poco de lo que es mi país ¿verdad? de comentar un poco lo que es mi trabajo y que bueno, yo estoy abierta justamente, yo soy una esponja ahora mismo <risa> si hay alguna actividad donde yo pueda ser útil o, o incluso donde yo pueda aprender más, eh, bueno, que yo me encuentro a disposición y eso estoy muy, muy contenta por, por esta charla Claro que sí, ya quedamos
0: en contacto <risa> para, para seguir planeando cosas te lo digo desde ahora, eh, hay mucho para hacer y, y sigamos conversando, claro que sí. sí.
2: Gracias. No, que justamente quería comentar nomás que lo que yo estaba hablando con este compañero de Venezuela era que también se quedó pendiente hacer como un encuentro de grupos inclusivos, ahora que ya salimos de lo virtual de hacerlo presencial es mucho más ameno, ¿verdad? Entonces queda pendiente en el tintero ya eso con los grupos. Sí, ¿con Alexander estabas y hablando? Sí, Alexandra, ah, Alexandra. Sí,
0: por favor. <risa> buenísimo, buenísimo. Bueno, ya, ya lo tendremos en nuestras charlas, claro que sí. Buenas noches. Te despido con el corazón agradecido de este tiempo que nos has dedicado por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo enorme. Chau,
0: chao. <risa> chao, chao.
1: al margen,
2: al margen,
1: al margen,
2: al margen,
1: al margen.
4: Excelentísimo señor presidente de la república y todos los funcionarios que componen la mesa de honor permítanme dedicarle una poesía en nombre de todos los envejecientes de este país. La pesía se llama Llegó la Tarde. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia. Experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor. Calienta. Así que aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Somos seres cargados de saber. Graduados en la universidad de la vida y del tiempo que nos dio un posgrado. Subimos al árbol de la vida y allí cortamos los mejores frutos. Nuestros hijos, los que cuidamos con paciencia, que hoy se revierte en paciencia y amor. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Ja, somos seres cargados de saber. Graduados en la universidad de la vida y del tiempo que nos dio un postrado. Y ya les dije que subimos al árbol de la vida y que cortamos allí los mejores frutos. Nuestros hijos, los que cuidamos con paciencia y amor que hoy se revierte en paciencia y amor. Ellos, niños, adultos, también subieron al árbol de la vida y cortaron los mejores frutos, sus hijos, los que cuidaron con paciencia y amor. Y mañana serán viejos y darán consejos. Ay, perdón, dije viejos. No, 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 viejos no. No. Todo lo que les llegará la tarde, joven que me escuchas, si en tu caminar por la vida encuentras un ser que camina encorvado, con pasos lentos, el pelo blanco, la piel arrugada, las manos temblorosas, no lo ignores, ayúdalo, protégelo. Dale tu mano amiga y piensa que mañana, óyeme bien, mañana a ti también te llegará la tarde.
2: Al
1: margen. Al margen. Al margen. Al
3: margen.
0: Al margen. Y así vamos llegando al final de un capítulo más de Andares por el Mundo. Con toda la alegría, con todo el entusiasmo, con todo el empuje que Jess nos ha contagiado... Nos vamos con el corazón agradecido y mientras tanto les cuento que en esta charla maestra estábamos escuchando la música de La Guardia del Fuego, el tema Por Piedad, y a Caetano Veloso con Recuerdos de Ipacaraí. En la sección Al Margen, María Cristina Camilo, primera locutora de República Dominicana, que con 102 años nos recitó de memoria la poesía Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Y la música que la acompañaba era el tema ronda de Ramiro Musoto. Y acabamos, ¿no? Alternándonos las generaciones hermosamente. Me despido hasta el próximo capítulo de Andares por el Mundo. Soy Claudia Gasparini en la edición Elvira Grillo y el programa es una producción de Fundación Fábrica de Artistas. La música que nos acompaña siempre está compuesta e interpretada por Materere Trío. Hasta la próxima.